0: Einen wunderschönen ach, guten Tag, mein Name ist Jan Guterre und Herzlich Willkommen zu einer neuen Episode vom Progress Podcast. Ich hoffe, ihr seid alle fresh und alle ready für diese brandneue Folge, in der es ein Q&A gibt. Ja, ihr habt gestern wieder mal dazu aufgerufen, dass ihr Fragen stellt. Und ihr wart sehr, sehr fleißig und ihr habt mir ein paar davon rausgepickt, die wir im Zuge dieses Podcasts heute beantworten werden. As you can tell, maybe Energielevel sind um einiges geringer als sonst. Mag am gestrigen Beintraining liegen. Mag vielleicht auch einfach an Diät induziert zur Ermüdung liegen. Also Energielevel zu den letzten Tagen waren schon wirklich unter aller Sau. Aber ich beschwere mich nicht. Ich bin sehr, sehr glücklich. Also ich bin total glücklich, in der Position zu sein, wo ich jetzt gerade bin. Mit allen negativen Aspekten, die natürlich ja mitkommen, aber es sind in Wirklichkeit keine negativen Aspekte, sondern es sind Erfahrungen und es sind, sind Dinge, die ich nie vergessen werde. So. Ja, so Es läuft gut. Es läuft alles sehr, sehr gut. Es läuft alles nach Plan. Es läuft äh, alles, wie man es uns vorstellen. Also jetzt im Zuge von der PrEP, ähm, da bin ich wirklich sehr, sehr happy. Und die Leute, die das jetzt per Video schauen, werden sehen, ich habe hier zweimal Synergy stehen. Einmal in Lemon, einmal in Watermelon. Ja. Watermelon, Lemon. Wir machen uns jetzt mal Watermelon auf, ist übrigens mein Favorite Synergy. Ihr könnt es auf Synergy und auf alle anderen Produkte im Power Fitness Shop. 10% mit dem Code CHRIS10 sparen. Möchte nur jetzt mal ganz kurz am Anfang schon einwerfen. Ja. Und wenn ihr supporten wollt, dann schreibt mir bitte einfach einen Algorithmus-Kommentar unter das YouTube-Video von diesem Podcast. Also auch diejenigen, die jetzt bei Apple Podcasts oder Spotify hören, schaut ganz kurz auf YouTube vorbei. Lasst einen Daumen nach oben da, lasst einen Algorithmus-Kommentar da. Das hilft dem Podcast und es hilft dem Kanal, im Allgemeinen enorm. Gut, dann würde ich sagen, wir steigen einfach direkt in die Question and Answer Partie ein und fangen mit der Frage an, die Beinrückseite beim Kurzhandel RDL besser spüren. Also wie man das hinbekommt. Und grundsätzlich muss man sagen, man kann an Kurzhandel RDL in verschiedenen Kontexten betrachten. Ja? Wenn man jetzt Grundübungen und generell diese, diese, diese großen Übungen hernimmt, ja, dann sind das definitiv Übungen, wo wir uns nicht auf das Gefühl versteifen wollen. Das heißt, die Sensation, die wir während einer Übung haben, hat relativ wenig damit zu tun, wie stimulativ die Übung ist. Das heißt, es gibt Übungen, wo die Mind-Muscle-Connection eine größere Rolle spielt, und dann gibt es Übungen, wo die Mind-Muscle-Connection eine geringere Rolle spielt. Ja, also einfach, wie du, wie du deine Muskulatur in bestimmten Bewegungsmustern ansteuern kannst und so. Das ist natürlich wichtig, ja. Aber bei einem Romanian Deadlift geht es jetzt für mich darum, auch wenn ich es jetzt aus einer Coach-Perspektive betrachte, kann die Bewegung in einem sicheren Rahmen durchgeführt werden und stellt die Zielmuskulatur den limitierenden Faktor dar, ist die Technik on point und erfüllt die Muskulatur, die für die Bewegung verantwortlich ist, ihre Funktion. Ja? Wenn wir jetzt einen Ariel hernehmen, sei es jetzt, ob ich ihn jetzt aber Hamstring dominanter mache oder ob ich ihn Glut dominanter mache, ja, dann habe ich natürlich eine Hüftstreckung. Ja? Und über diese Hüftstreckung, auch wenn es jetzt mit ein bisschen mehr oder mit ein bisschen weniger Kniebeugung ist, über diese Hüftstreckung will ich meine Hamstrings und meine Glutes trainieren. Ja? Natürlich trainiere ich auch meine, 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 meine Latissimus, natürlich trainiere ich auch mein, mein Lower Back, ähm, einfach weil, weil diese Muskulatur mitwirkt. Ich würde jetzt aber niemals in einen kurzhandel rdl reingehen und sagen, dass ich meine Beinrückseite während der Übung voll fühlen muss. Ja, aufgrund von der Gelenksposition und dem, dem, dem Gewicht mit dem Hebelarm, das du ja in der Hand hältst, eigentlich, ja, ähm, ich halte ich das nicht für eine sinnvolle Idee. Das heißt, hier würde ich mich wirklich auf eine akkurate Technik konzentrieren. Und was für mich beim, beim Romanian Dailift beispielsweise wichtiger ist als das Feeling während der Übung, ist das Feeling nach der Übung. Das heißt, wenn du jetzt einen Kurzhandel-Romanian Dailift machst und du legst danach die Handeln ab, ja, und du spürst, dass dieser Kurzhandel rdl stimulativ war im Hinblick auf deine Hamstrings, sind, sind nicht, nicht so, aber du spürst deine Hamstrings, du spürst deine Glutes, du spürst, welche Muskulatur du gerade trainiert hast. Das hat für mich eine viel a höhere Bedeutung als das Feeling während der Übung. Weil wir wissen, dass Sensation nicht gleich Stimulus ist. ja, Und wir wissen, dass wir wenn wir an Muskulatur mit in ihrer Funktion trainieren, dass das ein hypertropher Stimulus vorhanden sein wird. Wenn natürlich Rahmenbedingungen stimmen. das heißt nah genug am Muskelversagen etc. pp. Ja. Das heißt hier viel mehr darauf Wert legen, wie fühlt sich es eigentlich nach der Übung an, als während der Übung. Okay? Ich hoffe, das beantwortet deine Frage, weil wenn du es besser spüren willst, dann, dann würde will ich mit, mit, mit Tempo-Varianten etc. arbeiten, Halt dir aber, wie gesagt, jetzt im Falle von einem kurzhandel rdl nicht unbedingt für sinnvoll. Zweite Frage. Nach einem Aufbau zu Beginn eines Minicuts kurzzeitig fettlos und Muskelaufbau möglich, also zugleich. Und das kommt jetzt natürlich ein bisschen auf die allgemeine Situation drauf an. Im Normalfall nein. Ja, du musst es so vorstellen. Nach einem Aufbau zu Beginn von einem Minikat natürlich kannst du noch positive Adaptionen aus dem Aufbau mitnehmen. Allerdings ist das Defizit in einem Minikat schon sehr, 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 sehr hoch. Für gewöhnlich. Ja. Dementsprechend würde ich jetzt sagen, dass es in mehrzahl der Fällen nicht möglich ist, hier simultan Muskelaufbau und Fettabbau zu betreiben. Außer du hast jetzt ein Gaining phase gemacht, wo du wirklich stark übergewichtig wurdest und dann kannst du natürlich so ein bisschen positive Adaptionen von den letzten Wochen vom Aufbau noch mitnehmen und dann natürlich dadurch, dass du sehr viel Körperfett hast, eventuell gleichzeitig Fett verlieren. Ja, aber ich würde jetzt nicht mit Mindset reingehen, sondern ich würde einfach schauen, den Minikat so schnellst wie möglich hinter, hinter dich zu bringen, das Defizit so groß zu wählen, wie es tolerabel möglich ist. Ähm, natürlich ohne Performance-Einbußen etc. pp. Aber grundsätzlich muss man einfach sagen, Minicut ist ein Minicut, ähm, der Aufbauphase ist eine Aufbauphase. Ja. Es gibt diverse Hintergründe, wo man, wo man ein gewisses Maß an Body Recompositioning erreichen kann. ja Auf die kann ich allerdings nochmal in einem anderen Podcast eingehen. Wenn ihr einen Podcast zum Thema Body Recompositioning haben wollt, dann bitte droppt es mir unten in die Kommentare. Eventuell äh, eventuell auch mit ein paar Insights zu Performance Enhancing Drugs, weil das natürlich die ganze Geschichte noch erleichtert. Ähm, aber sag's mal ganz kurz, ob ihr daran interessiert hättet, so prinzipiell. Ja, Aber wie gesagt, äh, meiner Meinung nach nein. Ja. Sex Drive derzeit. Ja, Sex Drive derzeit ist aufgrund der Energielevel, wie sie einfach vorhanden sind, null. Ja. Also wirklich, wirklich null. Ähm. Zero. Gut. Jefferson Curls. Was halte ich von Jefferson Curls? Also prinzipiell muss man sagen, ein Jefferson Curl ist ja eine beladene Wirbelsäulenflexion und Extension. Das heißt, ich weiß nicht, ob ihr alle einen Jefferson Curl kennt. Das ist ja eine Übung, wo man einen Langhandel in der Hand hält oder von mir aus auch Kurshandeln oder Gewichtsscheibe oder irgendein Gewicht in der Hand hält. Ja, Und man stellt sich dann meistens auf eine kleine Erhöhung und macht ein Einrunden der Wirbelsäule. Segment für Segment, für Segment, für Segment, bis man schlussendlich die vollständige Wirbelsäulenflexion erreicht hat. Und aus dieser vollständigen Wirbelsäulenflexion geht man dann wieder nach oben, in eine Wirbelsäulenextension, extension in der Wirbelsäulenstreckung, streckung ja, bis man wieder in der Aufrechten ist. Und von, von vielen, von vielen Leuten wird dieser Jefferson Curl als die, 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 die Nonplus-Ultra-Übung schlechthin betrachtet und im Endeffekt, im Endeffekt ist es wie überall, es ist ein Tool in einer Toolbox, das man nutzen kann für bestimmte Zwecke. Beispielsweise ein Zweck wäre äh, ja einfach dieses subjektive Gefühl von Stiffness im Bereich vom unteren Rücken zu verbessern, im Bereich vom oberen Rücken zu verbessern. Dieses subjektiv empfundene Gefühl von, von Stiffness und von, diesem, von, von, von Tension. Ja? Das wäre zum Beispiel eine Sache, die man die man einbauen kann vor einem Romanian Deadlift oder vor irgend, irgendwelchen anderen hip hinge variationen etc. pp. Einfach um dieses subjektive Gefühl an stiffness bild rauszunehmen, weil man in diesem Bereich ganz einfach Bewegung reinbringt. Dafür ist jetzt aber nicht der Jefferson Curl verantwortlich, sondern dafür ist verantwortlich, dass du einfach Bewegung reinbringst, nämlich eine beladene Viral-Flexion und Extension. Ja? Das kannst du mit vielen anderen Übungen genauso machen. Da kannst du eine Back-Extension, also eine Hyper-Extension genauso gut machen. ja Da würde ich mir jetzt nicht auf den Jefferson-Curl fokussieren. ja Aber prinzipiell, wie gesagt, das ist ein Tool in der Toolbox. Jetzt beispielsweise für den Zweck dieser, dieser dieser Reduktion des subjektiv empfundenen Maßes an Stiffness. Jetzt kann man Jefferson-Curl allerdings noch zur, zur Belastungssteigerung hernehmen. Ja. Wenn jetzt jemand verletzt ist, im Bereich von der Wirbelsäule oder wenn jemand Schmerzen hat im Bereich von der Wirbelsäule und das tritt an bestimmten Muster auf im Bereich der Wirbelsäulenbeugung im Bereich der Wirbelsäulenstreckung ähm, in bestimmten Bewegungsmustern generell etc pp will jetzt nicht so sehr in die Tiefe gehen aber dann könnte man den Jefferson Curl jetzt hernehmen und sagen okay ich nehme das als Movement um meine Range of Motion und meine Belastbarkeit in diesen Positionen wieder zu verbessern ja. das heißt, ich kann den Jefferson Curl hernehmen, kann ihn, also kann, kann kann ihn mit der mit der Range of Motion, mit der Bewegungsamplitude anpassen, kann ihn mit dem Gewicht anpassen äh, und, und und wie derjenige oder diejenige ihn einfach ausführt. Ja. und so kann ich den Jefferson Curl, wie gesagt, als ein als ein Tool hernehmen, um eine schrittweise Belastungssteigerung für jetzt beispielsweise die wir Flexion Flexion, die wir Extension zu erzielen. Ja. Also es ist alles, es ein Tool in einer riesigen Toolbox. Es ist alles ein Tool in einer riesigen Toolbox. Und man sollte das Ganze nicht zu, nicht zu, nicht zu verherrlichend betrachten, so overall. Sondern, wie gesagt, es sind alles nur, alles nur Tools. Ja. Gut. Habe vier Bizepsübungen. Nach der zweiten kommt man nicht mehr in die Kontraktion wegen Pump. Und da musst du dich selbst fragen, wie viel Bizepsübungen, beziehungsweise wie viele Sätze für den Bizeps kannst du in einer qualitativ hochwertigen Form absolvieren? Und das ist ganz, ganz wichtig, weil du willst ja nicht einfach nur trainieren, um zu trainieren, sondern du willst trainieren, um einen Stimulus zu induzieren. Ja? Und wenn du jetzt sagst, du hast vier Bizepsübungen und du machst vielleicht jede dieser Übungen zu zwei Sätze, dann hast acht Sätze Bizeps. Ein ganz kurzer Schluck trinken. Du hast acht Sätze Bizeps, ja. Und jetzt nehmen wir mal an, du hast nach vier Sätzen Bizeps bereits den Threshold erreicht, wo du sagst, du kannst qualitatives Volumen, qualitative Arbeit für ein Bizeps anhäufen. Das ist ein Problem, ja, weil du es dann erreicht hast und du gehst aber eigentlich drüber, ja. Du gehst eigentlich drüber und die restlichen vier Sätze könntest du wahrscheinlich sparen oder könntest die auf einen anderen Tag verteilen oder auf andere Tage verteilen, um sicherzustellen, dass das Volumen, das du für deinen Bizeps anhäufst, qualitativ hochwertig bleibt. Jetzt nehmen wir an, du hast dann Push-Pull-Legs-Bit. Ja? Push-Pull-Off, Legs-Off. Ja, so, ganz typische Aufteilung. Du könntest beispielsweise hergehen und sagen, du hast dann einen Pull-Day, wo du dein Bizeps eh am Schluss trainierst, einfach nur drei bis vier Sätze Bizeps und den Rest gibst du aber auf dem Leg Day ja das ist im Leg Day ganz am Anfang als erste Übungen unter Anführungszeichen ballerst du mit dem Bizeps ja eben deine deine vier bis fünf ausständigen Sätze und so kannst du sicherstellen dass das Volumen die Arbeit die du absolvierst qualitativ hochwertig ist natürlich muss das immer Einhergehen mit einer guten Übungsauswahl und mit allen Parametern im Blick auf die Regeneration, die der einfach passen, etc. pp. Aber wie gesagt, äh, ich würde einfach immer schauen, dass das Volumen, das du absolvierst für eine bestimmte Muskelgruppe, so hochwertig wie möglich ist. Ja, Und vor allem bei Bizeps macht Sinn, das Ganze etwas besser zu verteilen, beziehungsweise Uh, hier, hier, hier das Ganze einfach uh, mit einer höheren Frequenz zu absolvieren. Ja. Bizeps einfach schnell regeneriert und bevor ihr hier am Ende von einer Pull Session vier Bizepsjungen macht mit eventuellem uh, Junk-Volumen, ja, also Volumen, das nicht für nicht für Adaptionen sehr positiv verantwortlich ist, würde ich eher einfach sagen: Okay, nimmst das und schiebst das auf einen anderen Tag. Und nimmst sogar zwei Sätze, das hier am Push-Day, dann hast du nochmal drei Sätze am Pull-Day irgendwie und dann am Lack-Day vielleicht auch nochmal zwei Sätze. Ja. Oder du machst, wie gesagt, an Pull- und Lack-Days. Wäre jetzt in dem Kontext eine Option. Ja. Gut, ich hoffe, damit ist die Frage geklärt. Wenn du dazu noch irgendwelche Fragen hast, dann bitte hier unten in die Kommentare stellen. Wenn Einschätzen der Reps in Reserve in den Mainlifts schwerfällt, lieber prozentbasiert arbeiten und nein, der Meinung bin ich nicht, dass man das machen sollte. Meiner Meinung nach sollten die Leute dann einschätzen lernen, was es heißt, bei Mainlifts nahe am Muskelversagen zu trainieren. Und Dazu ist es auch notwendig, dass man auch in Mainlifts mal fehlt. Ja? Also Gib dir die Safety Pins bei der Knieborge mal auf eine adäquate Höhe und versuch mal wirklich ein m -Rep zu machen mit einer akkuraten Ausführung, mit einer mit einer Technik, die komplett flawless ist. ja Und versuch mal so viel Wiederholungen zu machen, bis du quasi nicht mehr hochkommst. ja. Wie gesagt, technisch gesehen muss das einwandfrei sein, es muss standardisiert sein etc. pp. Aber schau mal, wie viel, wie viel da überhaupt geht. In meisten Fällen geht mehr, als du denkst, ja. Und das, das sollte jeder mal gemacht haben. Also einfach während einer Kniebeuge zu fehlen beispielsweise. Weil ansonsten lernt man dieses Einschätzen nicht. Ja, Wie gesagt, einen sicheren Rahmen gewährleisten ähm, und dann einfach mit der Zielmuskulatur das Gewicht bewegen und keine, also keine Veränderung der Form erzielen über den, über den Ablauf beispielsweise einer Kniebeuge. Ja. Sondern wirklich standardisiert das Ganze betrachten. Gut, aber prozentbasiert basiert, würde nie arbeiten, Ich würde immer schauen, dass sie das Einschätzen der Reps in Reserve lerne. Ja. Warum spürt man beim RDL manchmal die Dehnung in der Wade? Ähm, also das ist meistens gar nicht die Dehnung in der Wade, die du spürst, sondern vielmehr den, den Nervus Ischialicus, also den Ischiasnerv, ähm, den du da spürst. In der Kniekehle wirst du wahrscheinlich meinen, ja. Aber es kann auch sein, dass du die Ideen in der Wade spürst. Ja. Es kann kaum vorkommen. Also bitte, wenn du dahingehend noch irgendwelche Fragen hast, schreib mir bei Instagram.dm. Push, Pull, Zweiersplit strukturieren. Ich glaube, also grundsätzlich muss ich sagen, will ich zu dem Thema noch eine eigene Podcast-Episode machen. Ich glaube, das ist sinnvoller, wenn ich das Ganze, wenn ich das Ganze aufarbeit, so ein wie, wie, wie kann man strukturieren? Was haben wir für Möglichkeiten, wenn man welche Stärken hat, wenn man welche Schwächen hat etc. pp Prinzipiell muss man sagen, ein Push-Pull-Split, ein Zwei-Split, ist sehr, sehr sinnvoll. Man kann den Oberkörper priorisieren, man kann den Unterkörper priorisieren, wenn man jetzt beispielsweise die Beine eher weiter vorne am Trainingstag oder weiter hinten anordnet. Ähm, genau, also es ist es ist, es ist ist im Hinblick auf die, die Gestaltung einzelner Trainingstage, die Gestaltung eines Mikrozyklus sehr versatile Aufteilung. Ja. In den meisten Fällen würde ich am push pull 2 nur dann empfehlen, wenn du mh, ja, vier bis fünf Mal die Woche trainieren gehen willst, also das Push-Pull- 2 und dann sechsmal Mal die Woche trainieren gehen, halt ich jetzt persönlich nicht für den besten Approach, einfach aus regenerationstechnischer Sicht. Natürlich kann man das Volumen anpassen, natürlich kann man die Intensität anpassen und schauen, dass man das Ganze adäquat regeneriert bis zur nächsten Einheit. Allerdings, wie gesagt, Push-Pull, Zweier-Split, äh, würde ich jetzt dann bei vier bis fünf Mal die Woche Training quasi festsetzen. Ja. Wenn du häufiger trainieren gehst, würde ich definitiv äh, was anderes machen, beziehungsweise ein Hybrid vielleicht aus Lex-Push-Pull und Apaloa oder irgend sowas in die Richtung. Ja. Oh, gut. Hat sich mein Mindset im Training in den letzten Wochen verändert? Ja. Definitiv. Ähm, ich merke einfach im Training, wie viel mehr Ruhe ich brauche. Also wirklich, wirklich, wirklich mehr Ruhe. Ja, Ich brauche mehr Zeit, um in mich zu gehen. Ich brauche mehr Zeit, um mich zu reflektieren. Ich höre tatsächlich auch ruhigere Musik. Ich höre tatsächlich auch manchmal so motivational speeches von Fearless Motivation heißt es, glaube ich, auf Spotify. Ist eigentlich ganz cool. Aber ich merke einfach, wie in mich gekehrt ich bin, wenn ich im Training bin. Und ich sehe das einfach so als my Zeit. Ich sehe das einfach so als, ich will nicht sagen, als, als, als Krieg. <lacht> aber, aber es ist einfach, es ist einfach eine komplett andere Experience als noch in einer Gaining Phase. Es ist eine komplett andere Experience. Und das ist schon, das ist schon ähm, herausfordernd, weil es einfach mit einem mit einem gewissen Maß an an Fatigue natürlich einhergeht, ja. Und wer schon in einem sehr sehr fatigten State trainiert hat, der weiß einfach, wie sich das anfühlt und, und und wie wie sich das Ganze manifestiert, ja. Aber es ist es ist es ist ein komplett anderes Mindset, ja. Es ist ein komplett anderes Mindset. Nichtsdestotrotz wird nicht immer das Mindset an den Tag gelegt, dass sie mich steigern will und zwar von Einheit zu Einheit, ähm, muss allerdings aufpassen und da muss man immer aufpassen, wenn man mit dem Mindset reingeht, dass man nicht sloppy wird. ja, Dass man nicht sloppy wird, sondern dass man schaut, dass man ein gewisses Maß an Akkuratheit erhält und mit diesem Maß an Akkuratheit einfach einfach Gas gibt. ja. Und jetzt beispielsweise nicht Range of Motion Cutted, nur um sich zu steigern oder irgendwas. Oder Range of Motion Cutted, um, um 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 Progress zu machen auf dem Blatt Papier. Schmale Schlüsselbeine. Wie bekomme ich meine Schultern breit? Seitheben, ganz, ganz viel Seitheben. Also gegen anatomische Gegebenheiten kannst du jetzt nichts machen. Ähm, was du brauchst, ist wahrscheinlich ein Ausladen der Latissimus. Ja, das sind brutale seitliche Schultern. Und natürlich ja irgendwo Upper Chest, Traps, Area, so. Also einfach diese gesamte Thickness im Schultergürtelbereich. Und dann, das ist eigentlich alles, was du machen kannst. Und wie gesagt, Main Focus würde ich auf Latissimus und seitliche Schulter legen. Ähm, aber natürlich den gesamten, den gesamten Schultergürtel hier mit trainieren. Ja. Ist es gesundheitlich unbedenklich, enhanced zu sein, wenn alle Parameter etc. eingehalten werden? Nein, definitiv nicht unbedenklich. Ähm, Enhanced zu sein geht immer mit gesundheitlichen Problemen einher, die meisten davon sind einfach langfristiger Natur, das heißt du merkst es nicht gleich, nichtsdestotrotz versucht man natürlich das Ganze so unter Anführungszeichen gesund wie möglich zu gestalten, einerseits mit den nötigen Gesundheitssupplements, die man heranzieht. Um in weiterer Folge Cholesterinwerte, Leberwerte etc. alles in check zu halten. Andererseits tut man natürlich viel Cardio machen, Blutdruck messen, Blutzucker messen, all that kind of good stuff. Also einfach diese ganzen Health Marker überwachen. Um, aber man kann sowieso nie verhindern, dass das Ganze gesundheitliche Folgeschäden hat. Ja, ähm, man soll trotzdem immer mit Mindset reingehen. Einerseits mit dem geringsten das meiste rauszuholen und andererseits äh, nicht depper zu werden und andererseits wiederum äh, alles, alles dafür zu tun, um das Ganze unter Anführungszeichen so gesund wie möglich zu machen. Minikat während Aufbau alle acht bis zehn Wochen sinnvoll? Nein, definitiv nicht, nicht sinnvoll. Nein. Das ist so der Grund, warum sehr viele Leute einfach auf der Stelle treten. Das ist der Grund, warum sehr viele Leute auf der Stelle treten und keinen Progress machen oder zumindest nicht den Progress machen, den sie sich von sich selbst erhoffen. Hier einfach drauf schauen, einen langfristigen Approach zu wählen und diesen langfristigen Approach durchzuziehen, ja. Lieber einen kleineren Überschuss wählen, der über sehr, sehr lange Zeit durchgezogen werden kann und, und eine Aufbauphase als etwas sehr Langfristiges betrachten. Also, die besten Aufbauphasen gehen ein Jahr, ja, gehen zwei Jahre vielleicht. Ja. Aber alle acht bis zehn Wochen, du wirst nur auf der Stelle treten. Du wirst nur auf der Stelle treten. Hör auf, alle acht bis zehn Wochen Mini zu karten. Gut. Als ich 20 Jahre alt war, was waren meine Prioritäten? Ähm, da war mein Main Priority war zu lernen, zu lernen. Also, ich habe gelernt, wie man richtig lernt, ja, damit ich eben in möglichst kurzer Zeit, möglichst viel in meinen Kopf reinbekomme. Ja? Ähm, habe dazu damals einen YouTube-Kanal gehabt, der der Lernen lernen heißt, ja, wo ich meine Lerntipps weitergeben habe, als ich war, aber ich war ein wahrer Spezialist im Lernen. Ähm, und ja, das war eigentlich so meine Hauptpriorität und dementsprechend dann auch im Studium, im Physiotherapiestudium einfach der, der Beste zu sein und da äh, alle alle in den Schatten zu stellen. Das war so meine, meine, meine Priorität auch. Und deswegen habe ich eben gelernt, wie man richtig lernt, damit ich eben in möglichst kurzer Zeit, weil das Physiotherapiestudium halt sehr, sehr stressig ist und sehr, sehr viel, ja, ist sehr, sehr, sehr viel drum um in kurzer Zeit möglichst viel zu lernen. Ja, das waren so meine Hauptprioritäten. Aber mit 20 war es jetzt nicht so in die Richtung feiern. zu be honest, ja. Hauptziel war, meine Libido wieder zu erlangen <lacht> nach nach meiner, nach meiner langen Durchstrecke, aber das ist wieder ein anderes Thema. Ja, gut. Nice, äh, es freut mich, dass ihr mit dabei wart. Ja, das war es jetzt mal. 13 Fragen haben wir durchgebracht. Ähm, länger will ich es jetzt eigentlich gar nicht machen. Wenn euch diese Podcast-Qualität gefallen, dann bitte hier unten in die Kommentare einen Kommentar reinschreiben, einen Algorithmus-Kommentar und... Ansonsten auf Apple Podcasts mit fünf Sterne bewerten das Ganze. Das würde mich natürlich unheimlich freuen. Und ansonsten, ja, war es jetzt von meiner Seite. Ich wünsche euch allen einen wunderschönen Tag. Pass auf euch auf, gebt Gas eure träume Kreis und sehen und hören uns demnächst. Peace und Guttere.